0: Este año comenzará mi vida fit. Este año sí voy a ahorrar para alcanzar mis metas. Este año debo reducir el estrés.
1: Este año voy a comenzar la
2: dieta.
3: Un nuevo año representa una hoja en blanco la cual pretendemos llenar con cosas nuevas. ¿Cómo lograr estas metas sin desfallecer en el intento? Ciertamente un nuevo año supone nuevos retos, mejorar la salud, ahorrar dinero, sentirse bien consigo mismo, pero ¿cómo no desfallecer en el intento? Pero antes de empezar, deseamos agradecer a todos los mecateros por sus buenos comentarios, por sus percepciones positivas con nuestros episodios. Sin antes decirles que este año viene mucho más recargado. Conectaremos con nuevos invitados, nuevos mecateros y nuevas experiencias que te encantarán. Bienvenidos al Mecato. En esta nueva temporada de El Mecato vamos a involucrar cada vez más a nuestra comunidad académica. En esta ocasión la idea es invitar a un estudiante a un estudiante para que sea nuestro invitado, invitada especial. Vamos a ver quién acepta el reto. Hola, mucho gusto Hola, mucho gusto Soy Mario Alejandro, presentador del Mecato ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien La idea es que un invi nuestro invitado especial sea un estudiante Donde acepte el reto para acompañarnos y conocer experiencias innovadoras Y servicios de nuestra universidad Vale ¿Vamos entonces? Dale, acepte el reto Iniciamos este episodio del Mecato con nuestra primera invitada Una experta, nuestra directora del programa de Economía Vamos a hablar de un tema muy interesante, Sebastián. Te presento a la profesora Eddie Lorena. Mucho gusto,
4: profesor. ¿Cómo estás?
2: Bien, Sebastián. Bienvenido, bien,
3: bien. Bueno, arranquemos en materia. Muchas personas, y porque tengo mi alcancía de ahorro aquí, muchas personas se proponen durante el año ahorrar, mejorar sus finanzas personales, pero ¿cómo lograr esas metas? ¿Cómo lograr esos objetivos financieros? Para eso nos acompaña nuestra experta, nuestra directora del programa de Economía, profesora Edi. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: Gracias por invitarme y efectivamente lo que dice Mario, todos se proponen ahorrar y en Llegamos a este año donde venimos, nuestros hogares vienen con mucha incertidumbre y efectivamente nuestros estudiantes también. Entonces uno de los primeros propósitos que tenemos que hacer es tratar de entender qué está pasando con la economía en Colombia. ¿Qué está pasando en este momento con la economía? Tenemos unos periodos de inflación y por lo tanto, digamos, las políticas monetarias van a estar enfocadas hacia incrementar las tasas de interés. En ese incremento de las tasas de interés tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras finanzas al momento de utilizar las famosas tarjetas de crédito. Los bancos también tienen otra opción que es las tasas de captación. Esas tasas de captación son muy interesantes, ¿por qué? Porque efectivamente están generando un alto nivel que te puede dar rentabilidad e incentivarte a la
3: hora. Ok, profe, este marranito mío aún está vacío. Yo lo voy a colocar por acá esperando que pueda ahorrar este año, profe. Profe, arranquemos entonces. ¿Cómo empezar con esa cultura del ahorro? ¿Cómo, eh, ¿cómo motivarme a ahorrar? Es decir, ¿cómo generar un propósito para tener ese hábito de ahorrar?
2: Efectivamente, lo primero que uno tiene que hacer es planear y hablar sobre las finanzas personales. ¿Cuáles son esas finanzas personales? Entrar a definir, digamos, cuáles son realmente mis ingresos versus a cuáles son mis gastos y en tratar de eh, eh, planificarlos durante todo el año. Digamos, ya estamos llegando al mes de febrero, deberíamos nosotros ya empezar desde marzo en una tabla de Excel muy básica. Entonces, tanto es lo que yo estoy ganando, tanto es lo que tengo gastado y esos gastos empezamos a dividir entre, entre mis gastos fijos, como ejemplo, transporte, alimentación, en el caso de los estudiantes, digamos, los dejar una parte para la parte de los trabajos y definir cuáles son esos gastos variables. Y esos gastos variables en ese momento empezarlos a evaluar. ¿Para qué? Para el final, entonces, bueno, si me estoy ganando 10 mil y me estoy gastando 8 mil, realmente mi capacidad de ahorro sencillo serían 2 mil. Entonces, en el siguiente mes que ya entro mis 10.000 más esos 2.000 serían 12.000 y así sucesivamente y empezar a ver eh, en nuestro entorno qué es en lo que nosotros podemos
3: invertir súper, profe, súper eh, importante entonces aquí nuestros abuelos, nuestros papás por ejemplo, siempre anotaban todo en un cuadernito, hoy la profe ya nos habla de un Excel, muchos de ustedes a través del celular de hecho existen aplicaciones donde las personas pueden llevar, profe, ese control de gastos, ¿no?
2: Efectivamente, hay aplicaciones donde usted puede llevar el control de gastos inclusive se llaman las finanzas personales, entonces es más, el marranito que lo tenemos aquí, efectivamente ya también lo tenemos, en, lo encontramos en aplicaciones. Siempre pensamos cuando pensamos en finanzas, nosotros estamos pensando en grandes empresas, pero las finanzas deben empezar por nosotros y desde nuestros hogares.
3: Ok, Sebastián, ¿alguna pregunta a nuestra propia experta?
4: Claro, eh, me he pensado mucho en estrategias para ahorrar, sobre todo en esta época en la que hay inflación. Me gustaría preguntarte cómo, desde estudiante, desde la posición y la economía de un estudiante, se puede ahorrar.
2: Sebastián, digamos lo primero, como te digo, invitación. Todos los estudiantes deben llevar sus finanzas personales. Vamos a definir nuestra tabla de Excel. Sebastián, hay que definir cuáles son tus ingresos mensuales. Que en el caso, cuando uno es estudiante, esos ingresos de qué van a provenir: van a provenir de lo que te dan tus padres, van a provenir de algunos trabajos que ustedes hacen esporádicos. Y efectivamente, también, eh, Sebastián, empezar a, cuáles son tus gastos. Define cuáles son tus gastos. ¿Cuáles, y dentro de esos gastos, hay que definir cuáles son esas prioridades que tenemos. ¿Para qué? Para que tú digas. Bueno, profe, mi prioridad es el transporte para llegar a la universidad. Perfecto, ¿cuánto te estás gastando en llegar a la universidad? Me estoy gastando tanto. Y efectivamente tratar de comunicar, ah, es que yo puedo ya no tomar un DIDE, sino compartir el DIDE con alguno de los compañeros. Entonces ahí es donde empiezas a generar esa cultura. Y esa, esa parte que tú estás dejando, ya que es empezar a ver dónde lo vas a ahorrar. Lo podemos hacer, digamos, esto es tradicional y es muy efectivo, pero también podemos la plataforma y ser muy cuidadosos, porque hoy como estudiantes ustedes utilizan muchas plataformas y esas plataformas también que te empiezan a generar, que te empiezan a generar, que te empiezan a dar créditos. Entonces debemos nosotros saber esos créditos en qué lo vamos a utilizar. Las tasas de interés están supremamente altas, por lo tanto hay que ser cuidadosos.
3: Profe, Sebastián, a partir de esta nueva temporada del Mecato, vamos a incluir preguntas de nuestros Mecateros. La gente quiere interactuar con nosotros. Vamos entonces con la pregunta de nuestros Mecateros.
5: Profe, ¿qué tan cierto es que en este tiempo no se deben de usar las tarjetas de crédito? Eh,
2: excelente pregunta, Mecateros. Y efectivamente, digamos, en este momento no es buena opción utilizar las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque las tasas de interés están supremamente altas. Sí, y solo si ustedes tuvieran una gran necesidad en lo posible, utilizarla, pero a una cuota. De, a una cuota donde en esa cuota no te maneja una tasa de interés. ¿Listo? Mario.
3: Ok, okay profe, ¿no? Excelentes recomendaciones. Yo por ahora voy a sacar aquí unas moneditas porque este año el propósito es ahorrar, Sebastián. Este es uno de los propósitos, entonces yo lo que voy a hacer... Es tomar el marranito, echar unas moneditas y profe, muchísimas gracias por estas excelentes recomendaciones, Sebastián. Ahora vamos a otro propósito que es supremamente importante y es que las personas desean mejorar su estado de salud. Vamos con nuestro próximo invitado. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Mario. Muy bien, gracias. Muy bien, muy contento de visitar aquí la unidad de servicios de salud. Te presento a Sebastián.
4: Hola, Sebastián. Mucho gusto.
3: Sandra, ¿cuáles son los horarios de atención de la unidad de servicios de salud? Sí,
1: claro, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta
3: las 9.45 de la noche en jornada continua y los sábados de
1: 7 de la mañana
3: hasta las 6 de la tarde. Excelente información. Tenemos una cita con la dos. Con permiso. Bien, pues a ella
6: les espera. Gracias. ¡Hola Marty! Buenas, mucho gusto. ¿Cómo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Claro Te presento sí. con Sebastián. Hola, Sebastián, Hola, ¿cómo mucho estás? Gusto. Mucho gusto. Permiso, gracias, Martín, gracias. nos sentamos.
6: Muchas gracias. Y.
3: Este episodio del Mecato estamos retomando algo muy importante y es que tenemos un nuevo año con nuevos propósitos y uno de los propósitos es que las personas desean mejorar su estado de salud.
6: Claro que sí, aquí pueden venir, tenemos nuestro puesto de salud, tenemos una atención para que organicemos este 2023 con toda. Eh... Puedes venir, pedir la cita médica, te vamos a hacer un buen examen físico, una buena historia clínica para que así podamos llegar a unas metas, a unos objetivos de corto a mediano, a mediano plazo. Podemos pesarte, mirar cómo está tu índice de masa, cómo está tu alimentación, cómo te sientes en estos momentos y sería bueno pues que consultaras.
3: ¡Genial! Esto está, mejor dicho, más que completo a nuestra unidad de servicios de salud. Sebastián, ¿tienes alguna pregunta para el doc? Claro, Doc.
4: Eh... ¿Qué clase de tips tiene para comenzar el año
6: bien en materia de salud? Bueno, mira, lo primero que todo son los cambios de hábito y el estilo de vida saludable. Tener una buena alimentación, vamos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos un campus maravilloso donde podemos hacer una buena actividad física, eh, tenemos que mejorar nuestra calidad del sueño, tenemos que mirar muchos aspectos para tener eh, calidad. Entonces... Eh, te invito para que iniciemos con estos cambios en este 2023. Entonces, eh, aquí estamos para, para iniciar.
3: Buenísimo, Margie. También tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Aquí
6: está la pregunta
5: de nuestro público. Doctora, tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos lograr los propósitos de salud de este año?
6: Bueno, Mecatero, lo más importante es llegar, tener unos objetivos claros, qué queremos y a cuánto tiempo para poder llegar a nuestra meta. Eh, lo más importante es evitar consumir muchos azúcares y comidas de panadería y cosas refinadas. ¿Por qué? Porque eso hace que se aumente nuestro índice de glicemia y vamos a tener muchas consecuencias más adelante. Mejoremos mucho el consumo de agua, mejoremos mucho el ejercicio, que la actividad física nos va a ayudar a muchas patologías que hoy en día nos están causando eh, muchas enfermedades y es una de las principales consultas que tenemos aquí eh, en nuestra institución. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a consultar a nuestro médico de cabecera para que nos tome nuestros exámenes de rutina, como el hemograma, una glicemia, un perfil lipídico y mirar nuestro estado de salud. ¿Qué, tamas, ¿Qué tenemos que tener también en cuenta? ¿Cómo están nuestros sueño? ¿Si estamos durmiendo bien? Porque esto es una de las principales consultas que las personas no estamos durmiendo bien, entonces analizar porque llegamos estresados el día siguiente a trabajar, eh, nos sentimos con muchos dolores musculares, muchas fatigas musculares, entonces es muy importante revisar esa parte de cómo está nuestro sueño.
3: Bueno, Margie y Sebastián, los invito ahora a una sección que no nos engorda, al carameleo. Ahorita nos conectamos con Valentina. Hola Valentina, ¿cómo estás? Estoy viendo un look muy distinto eh, este 2023.
7: Hola Mario, muy bien, empezando este año con toda la energía positiva. Claro Mario, es que hoy me vine un poco más académica, justamente por el tema que te traigo hoy.
3: Ok Valentina, ¿qué tienes para hoy? Adelante.
7: Muchas gracias Mario. Bienvenidos mecateros a nuestra sección El Carameleo.
0: Endulza tu mente con El Carameleo. El Carameleo, libros que deleitan.
7: El día de hoy estamos de celebración, ¿y qué estamos celebrando? Que nuestra universidad ha alcanzado un gran logro. Si quieren saber más, acompáñenme. Bueno, y estoy aquí en la biblioteca con el equipo editor de la revista Guillermo de Ocam Carlos Adolfo Rengifo Castañeda, editor en jefe de la revista, y Claudio Valencia, director de la editorial Buenaventuriana. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
0: Muy bien Valentina, muchas gracias por este espacio. Eh, la idea es después pues, entonces hablar un poco de este triunfo que ha tenido la revista Guillermo de Ocan. Y bueno, esperemos entonces que haga también la presentación, Carlos.
7: ¡Súper!
8: Excelente, querida Valentina, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo cordial para todos nuestros mecateros.
7: Sabemos que la revista Guillermo de Ocan ha llegado a un gran logro, pero queremos saber más. Queremos saber cómo fue eso posible, Carlos.
8: Así es, querida Valentina y apreciados mecateros. Es un logro muy significativo, fruto de las buenas prácticas editoriales que hemos venido trabajando continuamente en nuestra revista Guillermo de Ocam, la cual cuenta con dos comités, el comité académico, el comité científico, el comité editorial de nuestra revista, eh, el, el apoyo constante de un grupo de evaluadores de nuestros artículos, todo hecho por el Open Journal System, ¿cierto? que nos permite... Hacer unas buenas prácticas editoriales que han hecho posible contar con artículos de la altura de Eslavoy Gille, de Vandro Agaxi, de Mauro Servino, de Nicolás Enjo, de Simón Pérez, académicos nacionales e internacionales, entre otros, que han venido aportando sus reflexiones, resultados de investigaciones rigurosas, académicas y pertinentes que han hecho posible aumentar la visibilización de nuestra revista, las descargas y el índice de citación de la misma.
7: Pero también me gustaría saber qué significa que hagamos parte de la base de datos Scopus, qué significa eso y cómo hicieron para llegar a Scopus.
0: Eh, el estar en Scopus, o una vez logrado allí, se vuelve paisaje, pero definitivamente el ejercicio y la postulación fue un trabajo supremamente exigente, donde tuvimos que atender más de 34 ítems que exige el equipo o el comité, eh, el comité de la de, de Scopus, que se encarga de revisar y darle el aval para que las revistas queden indexadas. Pero eh, ¿por qué es importante el logro? Y es importante en la medida en que nosotros sabemos que Scopus es sino la primera es, hace parte de las dos grandes bases de datos a nivel mundial, con más o menos unos 26 mil eh, artículos científicos de 7 mil editoriales universitarias del mundo. Y digamos que es accesada por más o menos 84 millones de usuarios para la consulta de datos y además para el tema de citación.
7: Muchas gracias por contarnos esta experiencia académica tan valiosa para nosotros. Y pues queremos saber cuál es la invitación que le hacen a nuestros mecateros.
8: Así es, querida Valentina, pues queremos seguir invitando a nuestros mecateros a que continúen descargando nuestra revista, citando nuestros artículos y publicando con nosotros. Que bien saben, contamos con buenas prácticas editoriales y procesos de arbitraje que tratan de optimizar todo lo que conduce a la publicación de uno de nuestros manuscritos, de nuestros artículos.
7: Listo, ¿y cómo pueden encontrar los artículos? ¿Cómo pueden ver la revista y cómo pueden mandar sus textos?
0: Bueno, Valentina, ¿no? Digamos, la, el acceso para nosotros es relativamente fácil en la medida en que nosotros buscamos por Google Guillermo, eh, revista Guillermo de Ocan o si no, podemos entrar a la página de la Universidad San Buenaventura, buscar la editorial Buenaventuriana y allí buscar revistas científicas.
7: Bueno, mecateros, ya tenemos toda la información sobre este logro y sobre la revista Guillermo de Oca. Carlos y Claudio, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia académica tan maravillosa. Y bueno, yo seguiré celebrando. Mecateros, y hasta aquí nuestra sección del día de hoy. Recuerden comentar, compartir y dar like. Mientras yo me quedo aquí disfrutando de este mecato de celebración. Hasta la próxima.
3: Es una excelente noticia, Valentina, para nuestra comunidad académica. Felicitaciones, profesores, directivos, decanos, eh, por este gran logro de nuestra universidad. Bueno, retomando ahora sí, entonces acá en nuestra unidad de servicio de salud con la doctora Margie, Sebastián, ¿tienes alguna pregunta para la
6: doctora? Médica, ¿qué otros servicios ofrece el área de salud de nuestra universidad? Bueno, Sebastián, aquí tenemos consulta externa de las en horas de la mañana, pueden venir a consultar. Tenemos toda la orientación, lo que necesiten, tenemos educación también en planificación familiar, tenemos toda esta parte de, de en caso de emergencia, que se nos presente una urgencia, tenemos una cobertura con el servicio con SEM. Aquí tenemos el eh, 24-7, atención para todos los usuarios, con jornadas en la mañana y horas de la tarde, consulta médica continua. También estoy muy preocupada con esto de la salud mental, que se ha incrementado mucho la consulta, por favor, tenemos el mejor servicio, pueden ir al PAOE y consultar.
3: Muy bien. Sebastián, ¿tú sabes qué es el PAOE? Eh, no Mario. Bueno, perfecto, entonces Margie nos has puesto en la tarea para hacer nuestra segunda visita al experto. Vamos al PAOE. ¿Listo? Muchas gracias, sí, gracias Margi Que
6: estén muy bien. Chao.
3: Sebastián, ¿qué tal la información que nos proporcionó Margie?
4: La verdad es excelente hablar de salud. Sobre todo en estos tiempos y más importante aún también hablar de la salud mental Muy bien, para
3: eso te invito a conocer qué es el PAOE Para eso nos acompaña Lina
1: ¿Cómo estás Mario? Muy
3: bien y muy contento porque te voy a presentar a Sebastián Estudiante del programa de literatura y lengua castellana ¿Cómo Mucho estás gusto. Sebastián? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, bien, Lina y Sebastián Los invito a tomar un café para hablar del PAOE ¿Me hola, acompañan? Hola, hola. Muy bien Lina, para arrancar empecemos diciendo qué es el PAOE
1: bueno, Mario y Sebastián, les cuento que la Universidad de San Buenaventura tiene un programa para el acompañamiento y orientación a estudiantes, PAOE. Nosotros somos un equipo de cinco psicólogos con nuestro coordinador que acompañamos a los estudiantes en las diferentes situaciones, tanto académicas como eh, psicosociales.
3: Ok, el tema está muy interesante. Muchas personas no conocen este importante programa en la universidad. Tomémonos el cafecito. Los invito a tomar asiento.
1: Gracias, Mario.
3: Muy bien. Y está el día espectacular para este cafecito.
1: Sí, gracias por la invitación.
3: Bueno, Lina, ¿dónde se encuentra ubicado el PAOE? Eh?
1: Bueno, te cuento que eh, El pavo está ubicado en el edificio para Jones a propósito, son, está acá atrás nuestro, en el tercer piso. Está el consultorio 1, donde estoy ubicada yo, el consultorio 2, donde está mi compañero John, el consultorio 3, donde está la compañera Laura y el consultorio 4, donde está eh, nuestra compañera Vanessa.
3: Muchísimas gracias por compartirnos esa información. Lina, se dice que después de la pandemia eh, las personas han quedado, algunas personas con episodios de estrés, con eh, temas de ansiedad. ¿Qué recomendaciones darle a estas personas que están viendo este episodio y, y sufren o han tenido estos episodios?
1: Bueno, las recomendaciones. Es importante ponerle atención a las señales de, de alarma. La falta de sueño, falta de apetito, interacción social, eh, si te relacionabas mucho con tus amigos y ya no. Es importante ponerle atención a eso. El deporte es supremamente importante, buscar espacios seguros. ¿Y cuáles son los espacios seguros? Las personas con las que puedo hablar, de que yo tengo queja. Eh, hacer aquello que me gusta. El arte, por ejemplo, es una posibilidad maravillosa para poder expresar la, emoción, la emocionalidad y buscar ayuda con un profesional. Si en algún momento sientes que no puedes controlar tus emociones y demás, vale, es importante que sepas que existe un acompañamiento que es el PAOE, pero también existe la IPS, salud mental en la universidad, de manera particular que pueden acompañar.
3: Ok, Sebastián, una pregunta por parte de la comunidad estudiantil
4: Como tal, ¿cuándo es el momento en el que una persona puede decidir tomar terapia? ¿Y cómo hacerlo por el caso de, de la universidad? Te voy
1: a contar, muchos psicólogos te podemos decir de que eh, todos deberíamos asistir a terapia una vez en la vida sin embargo, hay momentos en los que uno dice ya, necesito tomar y es precisamente en esos momentos cuando aquello que hacías lo dejaste de hacer donde ya no te sientes bien contigo mismo, donde te cuesta interactuar, donde te cuesta hacer las actividades que hacías regularmente. Eh, en ese momento podría decir necesito así o hay algo que tú reconoces que te duele muchísimo emocionalmente, te duele mucho, es importante poder hablar de eso.
3: Bueno Lina, nuestros mecateros te enviaron una pregunta. A continuación, escuchemos la pregunta.
8: Quisiera saber qué debo hacer cuando un compañero sufre un ataque de ansiedad en clase.
1: Queridos mecateros, si en algún momento alguno de sus compañeros presenta un episodio, una crisis de ansiedad, lo, importa, lo primero es mantener la calma. Sí, es normal que ocurra un episodio de ansiedad en cualquier momento. Segundo, las personas que presentan episodios de ansiedad no son personas locas, simplemente están presentando una situación. Tercero, deben eh, saber de que existe la enfermería, quienes son, quienes son los encargados de brindar los primeros auxilios. Posterior a ello, pues la enfermería hará la remisión pertinente al equipo de PAOE para atender la situación.
3: Bueno, Lina, muchísimas gracias por todas tus orientaciones. Yo he aprendido mucho. ¿Y tú, Sebastián? Demasiado. Bueno, Lina, a mí se me ocurre algo. ¿Tú estás dispuesta a asumir un reto? Claro que sí. Porque esto del PAOE nos interesa a toda la comunidad bonaventuriana. ¿Qué tal si mes a mes hacemos unos Reels en TikTok para aprender esas recomendaciones para nuestra salud mental? Me
1: encanta la idea.
3: Muy bien, trato bueno, de hecho. Trato de hecho. Vamos entonces a la próxima estación. Sebastián, ¿cómo te ha parecido la experiencia hasta el momento? La verdad, excelente. Me siento muy orgulloso de la universidad en que estoy estudiando. No, la universidad es hermosísima. Es aquí el reflejo. Mira esta naturaleza tan bonita. Pero ahora vamos vamos con nuestro invitado final. Muchas personas se proponen mejorar sus condiciones eh, físicas eh, Aumentar músculos, bajar de peso Y para eso te tengo un experto, vamos Vamos ya persona
4: Hola Jefferson Hola Hola Mario, ¿cómo estás?
3: Excelente, qué pena interrumpir tu terminando Tranquilo, estaba terminando Te presento a Sebastián Hola, Nueva, profe, mucho... Nuestro estudiante invitado en el mercado del día de hoy
4: no oh, hombre, ya conozco al profe, es el director de la licenciatura en la Educación Física. No, y no
3: solo eso, es el
4: director de la
3: maestría en Dirección Deportiva y Relaciones Internacionales, Jefferson. Uno de los propósitos que buscan las personas es mejorar sus condiciones físicas. ¿Cómo animarnos para arrancar el
4: año? ¿Cómo, qué, ¿Qué ejercicios? ¿Cómo empezar? Bueno, lo más importante es tener claro por qué debemos de hacer actividad física, por qué debemos de hacer ejercicio o cualquier práctica deportiva, ¿sí? Una de las razones puede ser la salud la más importante pero otra razón también puede ser la estética puede ser la belleza otra razón puede ser la salud mental la liberación de estrés ahora que estamos con tantas eh, obligaciones en el día a día entonces es muy importante establecer ese objetivo una vez establezca el objetivo del por qué voy a hacer la actividad física entonces me dispongo a ver en dónde puedo realizar la práctica deportiva ¡Genial! Manos a la obra, porque aquí en la Universidad contamos con todos
3: los escenarios deportivos para empezar con ánimo. Y las personas que estén en casa, que tengan el
4: parquecito cerca, que tengan los instrumentos en casa, también lo pueden hacer. ¡Claro! La ventaja con la actividad física y el ejercicio es que se puede practicar en cualquier lugar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho practicarlo al aire libre. entonces. Si identificamos dónde nos gusta practicarlo, es más fácil lograr crear un hábito en el ejercicio. Ok,
3: entonces manos a la obra. ¿Vos qué querés, Sebastián? Bajar de peso, aumentar masa muscular,
4: ¿qué querés? Como tal, profe, yo tengo una pregunta y es, eh, ¿cómo comenzar a hacer ejercicio cuando uno tiene poquito tiempo, por ejemplo? bueno ahí la organización del tiempo es fundamental ¿sí? si tú logras establecer la importancia que tiene el ejercicio la actividad física dentro de nuestra rutina diaria entonces organizamos nuestro tiempo para que eh, se ajuste y saquemos el espacio ahora cuánto es el tiempo recomendable entonces podemos hablar de una hora 50 minutos o 45 minutos lo importante es la constancia la disciplina y la dedicación que nosotros le realicemos día a día para que esto se logre convertir en un hábito puede ser en las mañanas, puede ser al mediodía, puede ser en la noche hay muchas teorías al respecto de cuál es la mejor hora lo importante es que tú conozcas tu cuerpo, en qué momento te sientes más cómoda haciendo ejercicio y qué práctica de ejercicio vas a hacer. Perfecto, pero como dije hace un momento, manos a la obra. Vamos a
3: dar unas, unos tipsitos, cómo arrancar, cómo, con qué ejercicios para aquellas personas que no tienen tanta experiencia en el área deportiva y en, en, en todo este tema de condicionamiento físico.
4: Bueno, a mí me gusta mucho el trabajo con el propio peso del cuerpo y lo podemos hacer en cualquier espacio. Entonces, una rutina para empezar es, por ejemplo, sentadillas, abrir los pies al ancho. De los hombros, sacar pecho, sacar cola con los brazos al frente o en la cintura, de se sienta como y simplemente flexiono. Entonces, flexiono, extiendo. Puedo hacer 10 repeticiones, 20 repeticiones dependiendo cómo sientas tu cuerpo. Pero puedes hacer otro ejercicio que puedes hacer es apoyar las manos los pies, y flexionar para trabajar sobre el brazo y pecho. La, la o si tienes otro tipo de espacio, como en este caso, es, tenemos unas barras podemos hacer dominadas, lo puedes hacer, hay unas bandas que le ayudan a uno para subir o si ya logras hacer la dominada es simplemente subir completamente el cuerpo el número de veces que consideres. lo importante es la constancia, que si hoy realizaste una rutina de entrenamiento lo puedas seguir realizando de manera constante al día siguiente y así lo puedas lograr crear el hábito que es lo más importante.
3: Perfecto, vamos entonces ahora en este episodio del mecanto, Jefferson que nuestros mecateros interactúan con preguntas. Vamos entonces con la pregunta del mecatero de hoy.
6: Profe, ¿cómo mantener la rutina y no desfallecer en el propósito?
4: Bueno, muchas gracias a nuestros mecateros por la pregunta. Lo más importante es realizar una actividad que nos guste, plantear unos objetivos claros, y tener tres aspectos muy importantes constancia, disciplina y dedicación eso nos permite a nosotros establecer un cronograma de actividades en el día a día para realizar nuestra actividad física ahora, es muy importante que ustedes se puedan orientar por profesionales expertos en el área primero, el personal médico orienta qué tipo de ejercicios pueden hacer y segundo, para hacer la prescripción del ejercicio y la orientación de la rutina que es ideal para cada persona puedes dirigirse a un licenciado en educación física para que pueda eh, hacerlo de la mejor manera ¿Listo? Importantes recomendaciones
3: antes de pasar entonces a nuestras máquinas y a hablar un poquito más y ampliar un poco más sobre esto vamos entonces ahora y nos conectamos con Carlos Andrés Carlos Andrés, ¿dónde te encuentras?
5: Hola, Mario Alejandro, nos encontramos en un lugar muy especial y nuevo de nuestra universidad. Me encuentro en el restaurante Lumbria, el cual te recomiendo mucho, o te recomendamos mucho. Bueno, Carlos Andrés,
3: vale precisar y destacar que te
5: veo con una actitud distinta en este nuevo episodio del Mecato. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Sí, Mario Alejandro, el Mecato evolucionó y por eso tenemos nuevas sorpresas. Venimos recargados en esta nueva temporada. Ok, Carlos Andrés, sé que nuestro
3: invitado tiene una excelente noticia para la universidad y que nos va a hacer sentir muy orgullosos.
5: Adelante. Así es, en esta oportunidad tengo un gran invitado. Bienvenido, Alexander. Estoy con Alexander Mora, quien es estudiante de diseño de vestuario de sexto semestre de nuestra universidad, quien participó en el reality show Aguja de Oro del de año pasado, el 2022. Alexander. Cuéntanos un poquito más de este gran logro. Bienvenido, por cierto. Ay, muchas gracias. La verdad, eh, fue una competencia pues, muy dura. Fueron 15 participantes, nuevos talentos del Valle del Cauca. Eh, estar pues, en competición fue algo, una experiencia pues, inolvidable. Ex me exigieron al máximo y me sentí muy motivado en todo este proceso de los cinco capítulos que participé. Bueno, Alexander, y te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál fue o qué consideras que fue el aprendizaje que te dio el programa de diseño de vestuario para este gran logro que participaste? Bueno, pues yo considero que en Taller 4 fue el que más me dio experiencia porque es cuando realizamos lo que es una colección de por sí y aparte de pues, estar como más integrado en el mundo del diseño de estuario pues pude conocer y conocerlo López pues, realmente. Gracias a ello pude eh, interactuar con una diseñadora llamada Tatiana Bando la cual pues ella me adoptó y me integró más como a este mundo y gracias a ello pues conocí a la gente correcta para poder llegar a participar en este reality. Alexander, felicitaciones por este logro. Y bueno, mecateros, espero que les haya gustado esta gran experiencia. Y Mario, espero que estos ejercicios estén resultando bastante efectivos.
3: Ese es el propósito de este año, Carlos Andrés. ...a mejorar y a cumplir todos los propósitos... ...y por lo menos empezar con el tema de condicionamiento físico... ...retomamos entonces a este escenario deportivo... ...¿dónde nos encontramos Jefferson?
4: Nos encontramos acá en el escenario del de gimnasio al aire libre... ...de la Universidad de San Buenaventura Cali... ...un espacio bellísimo donde contamos con el medio ambiente... ...con el sonido de, de los pájaros, la brisa... ...es muy agradable y pues también hay muchas personas... ...que en sus barrios tienen este tipo de parques biosaludables...
3: Muchas personas, Jefferson, eh, en su comunidad, en su barrio, encuentran estos escenarios deportivos. ¿Cómo aprovecharlos? ¿Cómo iniciar
4: estas rutinas? Bueno, eh, es verdad, hay muchos parques biosaludables y eso es un, un punto muy positivo. Lo importante es tener una indumentaria adecuada, eh, tener zapatillas cómodas, ropa cómoda, que nos permita una, una fácil eh, movilidad del ejercicio. Eh, Empecemos con una, una pequeña sí, rutina, una, una Empecemos, Entonces, empecemos. Vamos, Sebastián. Sebastián. Eso, así te allí. Yo ahí. me hago acá. Muy eso, muy bien. Es importante que al empezar con una actividad física o con una rutina de ejercicio hagamos un calentamiento, ¿sí? Entonces un calentamiento puede ser empezar a movernos de manera espacio para ir calentando el cuerpo. Entonces voy moviendo los brazos y voy moviendo las piernas. La indumentaria es fundamental. ¿Listo? Aquí, para modo de ejemplo, lo estamos haciendo, pues, pero la idea es estar con ropa cómoda. Entonces, lo vamos haciendo y de allí puedo ir alternando con las otras máquinas del espacio. Sebastián,
3: ¿cómo te sentiste aquí con nuestro experto invitado? No, Mario,
4: no lo sé si estamos ya cerrando, pero me siento súper motivado. A darle al ejercicio,
3: a seguir las metas que Eso está muy bien, a cumplir nuestros propósitos. Jefferson, muchas gracias. Mario,
4: muchas gracias por la invitación. Sebastián, muchas gracias.
3: Bueno, si usted es un estudiante virtual y se encuentra en el Valle del Cauca y desea venir a nuestra universidad hacer ejercicio, aprovechar este campus hermoso, también tiene la posibilidad de disfrutar todo este campus que definitivamente hace parte de su formación integral. Bueno, y es importante también mencionar que no solamente contamos con esta máquina, sino que la universidad tiene diferentes escenarios deportivos para que ustedes lo aprovechen al máximo. Bueno, ¿y ustedes creen que nos habíamos olvidado de este aspecto tan importante? No, aquí vamos con la selfie del recuerdo. Y la selfie del recuerdo, ustedes van a ver aquí la recopilación con todos los invitados del día de hoy. Vamos con la selfie del recuerdo. Digamos, me canto. Me canto. Bueno Sebastián, entonces vamos ya a nuestra parte final, vamos, vamos, Sebastián, ¿qué tal la experiencia el día de hoy?
4: No, brutal, la
1: verdad.
3: A mí me gustó mucho y me permitió ampliar mucho más el conocimiento frente a los servicios que ofrece la universidad. Por ejemplo, para arrancar yo voy a cumplir el propósito y te invito para una alimentación cada vez más saludable. Muchas gracias. Bueno, mira por aquí. Bueno, Sebastián, aprovechando aquí un poquito de este espacio ya que tenemos de descanso, cuéntanos un poco de ti. ¿Por qué te motivaste a estudiar la literatura y la lengua castellana?
4: Porque quiero
3: ser escritor. Ok, y ya tienes un sitio, ya has hecho publicaciones,
4: ¿tienes tus sí. escritos? La verdad sí. Eh, estoy publicado en una pequeña editorial, se llama Ita, eh, y pueden encontrar el libro en Amazon.
3: Muy bien, también te invitamos para que hagas parte de las convocatorias que hace nuestra editorial Bonaventuriana, dado que te gusta escribir. Sebastián, estamos totalmente agradecidos por tu participación en este mecato. Bueno Sebastián, brindemos con fruta por un año cada vez más saludable. Bueno mecateros, hemos llegado ya a la parte final de este episodio. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle like, comentar, compartir y en sus comentarios decir qué les pareció este episodio y también, ¿qué quisieran ver? ¿Qué invitados quisieran que tengamos aquí en este mecato? Nos vemos en una próxima. ¡Chao! Porque si buscamos resultados
0: distintos, no debemos hacer siempre lo mismo.